0: Aus Hamburg und herzlich willkommen hier beim o dem Podcast von Otto. Ich bin Christopher und meine Kollegin Elena und ich haben in dieser Staffel des O-Tons über verschiedene Themen rund um New Work gesprochen und beleuchtet, wie wir bei Otto jetzt und auch in Zukunft arbeiten. Heute findet die Abschlussfolge dieser Staffel statt und wir wollen noch mal einen Blick auf das Thema Work-Life Balance werfen. Die Work-Life Balance beschreibt ganz grob gesprochen ja das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben. Und ist das nicht vielleicht auch der eigentliche Sinn von New Work? Wir werden hier in dieser Folge unter anderem auch darüber sprechen, welche Auswirkungen ein unausgeglichenes Verhältnis zwischen Beruf und privatem Leben haben kann und natürlich auch darüber, was wir tun können, um diese Balance zu erreichen und zu halten. Dafür haben wir uns einen Experten vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung eingeladen, der uns heute remote dazu geschaltet ist. Das Institut gibt es seit 2013, und es verknüpft die Vorteile einer wissenschaftlichen und gleichzeitig auch pragmatischen Herangehensweise im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das ist Robin. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Es freut mich sehr. Und dann haben wir auch noch von unserem Gesundheitsmanagement bei Otto Cora Münz dabei. Herzlich willkommen auch an dich.
1: Ja, vielen Dank.
0: Genau. Wir starten einfach mal direkt ins Thema rein. Robin, vielleicht die erste Frage an dich, Gerichtet, was ist aus deiner Sicht die Work-Life-Balance an sich?
2: Ja, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen in die Geschichte schauen müssen. Ähm, die Work-Life-Balance, so wie wir sie eben kennen, ist im Endeffekt aus der Notwendigkeit entstanden, mit der Industrialisierung auch umzugehen, ähm, weil man eben dann so einen Ausgleich zwischen der belasteten Arbeit und der erholsamen Freizeit braucht. Ähm, weil davor war die Arbeitsmodelle oftmals noch anders, mit dem Familiengeschäft noch im Erdgeschoss, darüber dann Wohnräume, da kann man schnell zwischen den Rollen wechseln. Aber schon ganz, ganz früh kam eben in dieser Arbeiterbewegung auch ähm, so die Forderung auf, da eine gewisse Balance reinzukriegen. 1810 ungefähr rum äh, wurde gefordert, acht Stunden Schlaf, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Arbeit. Also da schon erstes äh, Konzept von einer gewissen Balance mit dabei. Und das hat sich irgendwo auch durchgezogen. Und heute sagt man eben, ne, moderne Herausforderungen bedarfen auch moderner Lösungen. Deswegen wird dieses Wort live Balance-Konzept nochmal angeschaut, teilweise als Work-Life-Integration auch ummodelliert, äh, also da irgendwo nicht mehr eine strikte Trennung, sondern so ein bisschen, man kann Teile auch von einer gewissen Balance äh, von dem Arbeitsleben auch in die Freizeit schieben, von Freizeit auch in die Arbeit schieben. Ja, das hat natürlich mobile Arbeit an der Stelle auch einfach ähm, gefördert. Genau, also für einen Arbeitnehmer ist die Work-Life-Balance deswegen wichtig, weil sie körperlich und physisch eben dafür sorgt, dass wir gesund bleiben. Äh, psychisch natürlich, nicht physisch. Äh, und für den Arbeitgeber ist es natürlich unglaublich wichtig, gerade heute, dass man eben durch eine Balance äh, die Leute behält ja und dass die nicht äh, reinweise in die, äh, entweder den Job wechseln oder eben auch dann ähm, langzeit langfristig ausfallen. Also hier einfach ein sehr wichtiges Thema insgesamt.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, dass das auch miteinander einhergeht. Äh, also da gibt es ja auch das Stichwort des Work-Life-Blendings. Also es kann ja auch einen Nachteil haben, oder?
2: Genau, also wenn wir versuchen hier die Work-Life-Balance quasi äh, anzupacken und die irgendwo auch, ja, im Endeffekt äh, zu einer Work-Life-Integration zu machen, also Teile eben in verschiedene andere Lebensbereiche reinzuschieben, dann müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir ähm, unsere eigenen Grenzen im Endeffekt auch äh, zwischen Arbeit und Freizeit gut gestalten. Was meine ich mit gut? Die müssen ganz klar sein. Ja, wir dürfen nicht einfach wild hin und her switchen, ähm, sondern wir brauchen gewisse Übergänge zwischen diesen Bereichen, damit wir auch umschalten können im Kopf. Ja, da sind zum Beispiel Übergangsrituale sehr sinnvoll. Das passiert bei der Arbeit eigentlich ganz normal. Wir ziehen uns morgens an, fahren hin, arbeiten, stempeln wieder aus, fahren wieder nach Hause. Also es sind ganz viele Übergänge mit dabei, die wir bei mobilen einfach nicht haben, bei der mobilen Arbeit. Deswegen da sich auch im Homeoffice zum Beispiel mit Möglichkeiten zu suchen, wie wir damit mit Übergängen arbeiten können, ist super. Aber auch To-Do-Listen zu schreiben am Ende des Arbeitstages oder auch dieser Switch von Arbeit zu Freitagskleidung und so weiter. Permanente Erreichbarkeit ist ein Thema, das uns dann immer wieder zurückreißen kann in diesen Arbeitsmodus, weshalb da im Team auch abgeklärt werden muss, wie gehen wir daran um, damit um, auch im Unternehmen ganz generell. Insgesamt kann man sagen, dass diese die Kompetenz der Selbstorganisation einfach sehr viel wichtiger wird auch in Zukunft. Und wenn man so in verschiedene Kompetenzen der Zukunftsstudien und sowas reinschaut, dann ist das auch ganz, ganz häufig eben genannt, die Selbstorganisation. Wie kann ich auch mit, der, mit dem Vertrauen, was man irgendwo auch bei mobiler Arbeit ähm, ja gezeigt kriegt vom Unternehmen her? wir vertrauen dir, dass du damit umgehen kannst?
0: Wie kann ich damit auch tatsächlich eben gut umgehen? Cool, da hast du jetzt schon super viele ähm, Stichworte angesprochen und äh, auch danke für die äh, Einordnung, wo das alles so herkommt. Es gibt ja, Technologien und Arbeitsmodelle, die äh, genau dafür sorgen, dass man ähm, ja flexibler arbeiten kann. Ähm, da muss ich zum Beispiel an Microsoft Teams denken. Das benutzen wir hier bei Otto. Aber gibt es zum Beispiel noch andere oder also Technologien oder Ansätze, die dazu helfen können, die Work-Life-Balance zu verbessern? Oder seht ihr darin vielleicht auch so eine Gefahr, sage ich mal, dass eben Work-Life-Blending stattfindet?
2: Ja, das ist natürlich eine große Frage, die die du da gerade so in den Raum stellst. Also ich denke mal die 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 Technologie, die gerade in aller Munde ist, ist im Endeffekt alles, was so mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun hat. Und da schauen wir natürlich auch mit großem Interesse eben in diese Richtung. Schauen, wo wir, wir es natürlich auch für uns jetzt ganz spezifisch nutzen können. Aber das ist generell natürlich für die Wirtschaft eine unglaublich große Entwicklung, die viel Angst hervorruft, aber auch irgendwo viel Hoffnung macht. Wenn wir also jetzt hier es schaffen können, äh, Dinge zu automatisieren und vielleicht tatsächlich dadurch auch äh, die Effizienz einfach nochmal steigt, äh, die Produktivität steigt äh, von einzelnen Personen, dann müssen wir uns fragen, ist, geht das dann einher damit, dass dann halt weniger Personen die, die gleiche Arbeitslast machen, ja, indem dann Stellen entlassen werden? Oder kriegt man es irgendwie hin, dann tatsächlich eben zu sagen, gut, wenn wir jetzt KI haben, dann können wir uns vielleicht auch eine Vier-Tage-Woche tatsächlich leisten. So, ne? Dann können wir vielleicht auch tatsächlich irgendwie Teilzeitmodelle schalten, ohne dass die Leute irgendwo auch ähm, entlassen werden müssen oder sowas ne? oder umstrukturiert werden oder wie auch immer man es nennen möchte. Äh, also das ist, das ist gerade ein großes Thema, wo sich ähm, ja wo ich mich sehr freue, dass, die, dass das Thema New Work eben aktuell auch so präsent ist, weil es vielleicht eben an der Stelle dann auch eine, eine Zeitenwende einläuten könnte.
0: Mhm. Ja, das ist äh, wirklich ein spannendes Thema und leitet mich gut auf die nächste Frage. Gerade durch diese neuen Technologien müssen wir ja auch gefühlt immer leistungsfähiger sein. Also die Anforderungen an uns als Menschen und was wir leisten müssen, sind ja auch total gestiegen. Wie gehen wir jetzt in einem Betrieb, in, um, im Unternehmen und auch mit uns selber mit diesem erhöhten Druck um? Also da ist ja das betriebliche Gesundheitsmanagement aus dem Bereich kommt ja äh, beide auch eine totale Stütze.
1: Also wir bei Otto ähm, sehen den Ansatz eigentlich dort, ähm, dass wir schauen, dass wir die Menschen befähigen, mit ähm, der Situation umzugehen. Ähm, also es ist klar, dass sich dort die Arbeitsbelastungen verschieben und verändern, aber wir müssen gucken, dass wir den Menschen dort ähm, die Fähigkeiten mitgeben und die Anforderungen an den Arbeitsplatz so gestaltet sind, ähm, dass man das ähm, handeln kann. Das ist eigentlich so ein bisschen diese Grundausrichtung, Robin, ich denke, du wirst, wirst es vielleicht ähnlich sehen.
2: Ja, ich meine, Stress lässt sich, also hat sich in der Psychologie in den letzten Jahren auch, äh, sage ich mal, die, die der Grundsatz von Stress jetzt nicht arg verändert. Das ist was. Das sind auch Theorien zu Stress, zu Druck, wie gehe ich damit um, die schon ein bisschen länger existieren und die auch immer noch umsetzbar sind. Und typischerweise schaut man eben auf drei Ebenen nach, wie gehe ich mit Stress um, Stressmanagement. Einmal auf der Stressoren-Ebene, also ich versuche Stressoren zu verringern, also alles, was Stress auslöst, Lärm, Ablenkung, technische Störer, das blinkende Licht von Teams, das dann unten immer in der Leiste ist und sagt, hey, du hast eine neue Nachricht. Ja, wie gehe ich damit um? Ne? Ähm, wie kann ich irgendwo die Arbeitsbedingungen quasi optimieren? Auf der zweiten Ebene geht es darum, ähm, auf der kognitiven Ebene zu arbeiten. Also äh, wie kann ich denn ähm, tatsächlich auch mir selber mit durch einen besseren Optimismus zum Beispiel, durch mehr Kompetenzen, wie du eben gesagt hast, Cora, äh, durch ein lösungsorientiertes Denken auch ähm, hinkommen, dass dass ich weniger diese Stressoren äh, überbewerte vielleicht an manchen Stellen, ja oder zumindest zu einem rationaleren äh, besseren Ergebnis zu kommen an der Stelle. Also das wäre so die kognitive Komponente und auf der dritten Komponente, wenn Stress schon entstanden ist, weil ich jetzt gerade in dem Meeting war und mir nochmal zehn Aufgaben übertragen wurden, äh, dann muss ich, ja, brauche ich Kompetenzen, dann brauche ich Skills, um den Stress wieder abzupuffern. Das heißt dann ähm, muss ich schauen, wie kann ich mein, mein Pausenmanagement zum Beispiel machen, regelmäßige Pausen. Regelmäßige Pausen sorgen zum Beispiel auch dafür, dass abends besser geschlafen werden kann tatsächlich. Also es ist nicht nur so, dass da kurzfristige Erfolge dann erzielbar sind, sondern tatsächlich auch längerfristige. Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, was, was liegt mir irgendwo auch, äh, reicht vielleicht auch, wenn ich mich aufstehe und mal ein bisschen dehne. Ja, also das sind so, das sind so Punkte, die dann in dieser dritten Ebene die Stressreaktion quasi abzufedern relevant sind. Also das ähm, würde ich sagen zurück zu den Basics an dieser Stelle. Wir brauchen nicht neue weirde und äh, spannende neue Technologien oder ähm, Effekte, sondern im Endeffekt Grundlagen äh, und Basics lernen, wie ich mit Stress umgehen kann. Ja.
1: Da als noch als Ergänzung, wo wir ja auch, ich glaube, seit 10, 15 Jahren bereits den Fokus auch drin haben. Du hast ja jetzt sehr viel die präventiven, also die vorgeschalteten Maßnahmen angesprochen. Wir schauen dann natürlich auch noch in die Bereiche, wenn der Stress schon so schlimm ist, dass derjenige aus dieser Spirale nicht, rein, nicht mehr rauskommt, dass wir dort dann natürlich auch gucken, wie gehen wir damit um und wie holen wir die Leute erstens zurück und zweitens, wie können wir auch die dort beraten. Und da haben wir intern halt bei Otto die psychosoziale Beratung, die dort ähm, tagtäglich die Mitarbeiter in solchen Situationen, wo der Stress teilweise nicht mehr ähm, handelbar ist, ähm, ähm, mit einer Hilfe unterstützt und auch teilweise extern dann weiter, weiterleitet.
0: Mhm. Ich finde das ganz spannend, dass euer Unternehmen, Es ähm, liegt natürlich auch an einer gewissen Größe, dass sowas überhaupt bereitgestellt wird, aber ich finde es total toll, dass man da Unterstützung bekommt und auch spannend, dass es am Ende oft doch die Basics sind, die mhm. dann ernst zu nehmen sind, weil es dann vielleicht auch sagt der eine oder andere so, ach Atemübung, Meditation, nee, aber das kann schon echt einen Unterschied machen. Jetzt habt ihr beide ähm, ja schon gute Strategien ähm, aufgezeigt, was man machen kann um sicherzustellen, dass Mitarbeitende ähm, nicht ausbrennen oder dass Stress gar nicht erst so doll entsteht. Aber wenn es denn doch dazu kommt, was sind die negativen Auswirkungen, also sowohl für mich als Mitarbeiter ähm, oder auch eben für das Unternehmen?
2: Wir sehen auch da aus der Stressforschung einige ähm, negative Konsequenzen. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen gehabt, aber vielleicht nochmal ein bisschen mehr im Detail. Wir sehen Erschöpfungserscheinungen, Krankheiten, die natürlich nach oben steigen. Also die AU-Tage, die Arbeitsunfähigkeitstage, Müdigkeit und auch das Fehlerrisiko. Wir haben typischerweise, wenn man, wenn man so mal über die Woche schaut, montags die meisten Unfälle, vor allem auch auf dem Arbeitsweg ja weil die Leute über dem Wochenende endlich mal so ein bisschen in so eine Entspannungsphase kommen, mehr nach ihrem Rhythmus auch zum Beispiel schlafen und dann plötzlich wieder in den Arbeitsmodus müssen und dann ist die Müdigkeit am Montag zu hoch und dann äh, ist ein großes Fehlerrisiko da. Ja? Also äh, allein solche Statistiken zeigen auf, ne? wir müssen irgendwo auf die eigene Gesundheit achten. Genau, ähm, Burnout und Depression sind natürlich auch so zwei Begriffe, die immer wieder auch äh, umherschwirren und die auch sich sicherlich äh, durch diese Corona-Pandemie einfach auch verstärkt haben als Problematik in der Bevölkerung. Ähm, generell sollte man vielleicht auch wissen, ne, was sind so erste Anzeichen, äh, dass ich sie bei mir selber eventuell erkennen kann und mir Hilfe holen kann, aber auch, dass ich... Ähm, dass ich eben äh, vielleicht das bei meinen Kollegen eben sehen kann und so. Ne? Aber das sind natürlich auch Konsequenzen von so einer fehlenden Work-Life-Balance, weil beim Burnout brenne ich irgendwann aus, ich bin irgendwo dann überlastet auf Dauer und komme dann nicht mehr weiter. Bei Depressionen ähm, fühle ich mich irgendwann einfach träge, weil ich einfach nicht mehr die, die Freude im Leben spüre, so, ne? Ähm, Außerdem so ein bisschen im sozialen Kontext noch, äh, wenn ich wenn ich mich überarbeite zum Beispiel, weniger Zeit für Familie, Freunde und Hobbys habe, ne, da ist auch Einsamkeit ein großes Thema. Äh, man spricht zum Teil jetzt auch schon über Einsamkeitspandemie äh, oder sowas, die sich auch gerade durch diese andere Pandemie eben nochmal verstärkt hat. Äh, aber wo davor schon einfach auch ein Trend da war äh, und das sind das sind Einfach große Themen, die hier eine große Rolle spielen.
1: Wir versuchen ähm, dort eine datenbasierte Grundlage zu schaffen bei Otto. Und zwar ähm, haben wir da mehrere Befragungen ähm, aus IHA heraus ähm, und dort es ist unser Anliegen, eine datenbasierte Grundlage zu haben und auf der wir dann unsere Entscheidungen treffen und auch dort dann Maßnahmen ableiten. Und da haben wir jetzt gerade Druck frisch die Ergebnisse aus dem WHR und stellen auch dort fest, also WHR ist der Work Health Radar, also das Tool für uns zur Messung auch von Gesundheit, Zusammenarbeit und allen Themen um das Thema Life Balance. Und dort stellen wir auch durchaus fest, dass bei Otto, die Themen der Life Balance sehr positiv bewertet werden. Also wir haben 80 Prozent sagen, dass Arbeit und Privatleben sich gut oder sehr gut miteinander vereinbaren können und 86 Prozent sagen, dass sie Arbeitsort und Zeit passend zu ihrer Arbeit gestalten können. Also die Fragen werden so von äh, separat betrachtet sehr gut bewertet. Wir schauen uns dann aber auch noch die Zusammenhänge an. Also da ähm, entscheiden wir dann noch und sagen, okay, ähm, die Fragen zur Life Balance hängen eng mit dem Thema Arbeitstempo, psychische Verfassung und Erschöpfung zusammen. Also ähm, ist die Life Balance gut, ähm, passt auch das Arbeitstempo und die psychische Verfassung. Ähm, also da ist es für uns wichtig, eine datenbasierte Grundlage zu haben, auf der wir dann nachher aufsetzen können und sagen können, okay, alles klar, daraus leiten wir Maßnahmen ab und so richten wir dann unser Handeln aus.
0: Und dementsprechend wahrscheinlich auch dann die Angebote, ne? genau. die du vorhin ja. schon angesprochen hast. Gut, vielen Dank für eure Insights. Also ganz klar wird, Unternehmenskultur spielt eine ganz, ganz große Rolle beim Thema Work-Life-Balance und viele Unternehmen, auch wir bei Otto, bieten hier schon gute Tools und Unterstützung und treffen auch Vorkehrungen, um nicht zu gestresst zu sein. Aber man hat eben auch eine Selbstverantwortung und muss auf sich achten. Ich nehme besonders aus dieser Folge mit, dass New Work der Grundstein für eine gute Work-Life-Balance und das finde ich einen richtig guten Abschluss für diese Staffel. Danke euch beiden, Cora und Robin, dass ihr da wart. Das war die letzte Episode der Staffel rund um das Thema New Work und wir freuen uns schon auf die nächste Staffel. Diese kommt übrigens Anfang 2024 und wir freuen uns schon, dass ihr dann wieder reinschaltet. Außerdem freuen wir uns natürlich jederzeit über Rückmeldungen. Ihr könnt uns äh, diese bei LinkedIn schicken und folgt uns natürlich auf allen großen Audioplattformen. Also vielen Dank nochmal, macht's gut, bis zur nächsten Staffel. Ciao!